0: Très cher investisseur, bonjour et bienvenue sur le podcast de l'investissement locatif. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner au podcast pour ne rater aucun des prochains épisodes, à nous mettre également des likes et des commentaires et à partager l'adresse de ce podcast pour nous permettre de le faire connaître au maximum. Place à l'épisode du jour, c'est parti Et je suis très heureux aujourd'hui de vous retrouver avec un conseil que je voulais vous donner sur le type de détention puisque souvent on me dit « mais la fiscalité française est très lourde et c'est vrai ». Euh, comment ça se passe, quels sont les différents types d'impôts que l'investisseur immobilier doit payer et comment faire pour limiter au maximum cet impôt et c'est donc ce qu'on va voir tout de suite. En matière de fiscalité il y a différents types d'impôts sur la détention immobilière en France donc il y a des impôts auxquels vous ne pourrez pas échapper qui vont être la taxe foncière qui va varier énormément selon les communes qui va être par exemple très faible à Paris euh, en proportion des loyers perçus et qui peut être très élevé en campagne française, des villes qui sont sinistrées en matière économique avec une population de la ville qui est peut-être plus populaire avec de nombreux logements sociaux et donc peu de gens qui justement sont assujettis à l'impôt. Et il faut comprendre que la taxe foncière est directement liée à l'activité économique de la ville. Plus l'activité économique est élevée, moins la taxe foncière est élevée. Et c'est pour ça qu'à Paris par exemple, puisqu'on a énormément de gens qui payent des impôts, qu'on a énormément d'entreprises implantées, on a la chance d'avoir des taxes foncières qui sont nettement plus faibles par rapport au loyer que dans d'autres villes de France. Il faut savoir que la taxe foncière, pour commencer avec cette première taxe, peut varier entre un tiers ou un quart de loyer, comme ça peut être le cas à Paris, et qui peut aller jusqu'à plusieurs mois de loyer, trois mois, voire quatre mois de loyer dans les pires cas en France. Et là, on comprend vite que trois mois ou quatre mois de loyer en taxe foncière, c'est considérable et que ça va venir grever votre rendement locatif après impôt. La taxe foncière, c'est donc une variable à prendre en compte dans votre stratégie lorsque vous comparez des investissements selon les villes et selon les zones. Le numéro 2, deux, la deuxième chose que vous devez prendre en considération, c'est tout simplement le type de détention et l'imposition liée. Par exemple, si vous investissez en location vide, vous allez être imposé au régime des revenus fonciers. C'est une case de votre impôt sur votre feuille d'impôt en fin d'année ou bientôt. Euh, avec le prélèvement à la source et quelques modifications on reviendra dessus mais donc c'est la catégorie location vide ou location de terrain de revenus fonciers ensuite euh, la location meublée ce qu'on appelle la location meublée non professionnelle ou la location meublée professionnelle c'est dans la case BIC bénéfices industriels et commerciaux c'est donc deux cases séparées dans votre impôt sur le revenu et enfin on parle de détention à travers des sociétés donc euh, là on a encore une fois plusieurs possibilités soit on est dans le cas de sociétés transparentes fiscalement, ce qui peut être le cas des SCI à l'impôt sur le revenu, donc la SCI on va dire classique, et de la SARL de famille si vous choisissez l'option de la transparence fiscale. Et enfin on a des sociétés qui ne sont pas fiscalement transparentes en opposition, qui sont donc imposées à l'impôt sur les sociétés et qui vont être les SCI l'IS, qui vont être les SAS et les SARL plus classiques. Ça fait donc énormément de choix possibles pour l'investisseur et souvent les gens viennent nous voir et nous disent « mais je suis un petit peu dans le brouillard, j'ai vu plein de choses sur internet, j'ai vu des personnes qui créaient des stratégies complexes avec des holdings, j'ai vu des gens qui détenaient en direct, qui faisaient de la location nue, de la location meublée, de la location de courte durée, je suis perdu. Comment faire pour y voir plus clair ?» faut comprendre que la location meublée, elle a un avantage indéniable, c'est qu'on va pouvoir bénéficier d'un régime dont on parle beaucoup sur cette chaîne. C'est un régime qu'on applique à titre personnel et qu'on conseille souvent à nos clients et qui va être le régime de la location meublée au LMNP réel. Alors, bien entendu, il y a de nombreuses conditions. Hein. Comme d'habitude, on parle de fiscalité, donc c'est jamais quelque chose de simple. Je ne vais pas vous faire quelque chose de détaillé parce que ça pourrait durer pendant des heures. Mais euh, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en matière de LMNP réel, vous allez avoir vos revenus locatifs et vous allez être imposé sur vos revenus locatifs générés, donc tout en haut de votre feuille, moins toutes les charges, les amortissements et les déficits. Et on comprend à partir de là qu'on ne paye pas d'impôts sur les revenus locatifs, bien entendu en dehors des impôts liés à la détention qui vont être la CFE en location meublée ou encore euh, la taxe foncière ou même l'IFI si vous êtes redevable et que vous avez un patrimoine net supérieur à 1,3 million euros. Ce qui est important quand on fait de l'investissement immobilier, c'est d'avoir une approche globale, alors, pas forcément pour vos premiers projets, mais quand on commence à avoir un patrimoine un petit peu conséquent, c'est d'avoir une approche globale où on se dit mais finalement, qu'est-ce que je paye comme impôt global Qu'est-ce que j'ai comme charge Et qu'est-ce que j'ai au final dans la poche ou alors en capitalisation sur l'augmentation de mon patrimoine Et on se rend compte à ce moment-là euh, que ce qu'on a bah, en réalité sur les revenus bruts, il faut y soustraire énormément de choses. Hein. Ça, C'est logique, on le dit, on a un discours de transparence Néanmoins, votre patrimoine, et c'est la bonne nouvelle, va quand même augmenter très rapidement grâce à l'investissement immobilier. Et donc, on va enlever la taxe foncière, on va enlever l'ACFE, on va enlever l'impôt qui peut être ramené à zéro sur les revenus locatifs. On va enlever les éventuels frais de fonctionnement d'une société qui détient de l'immobilier. Puisque hier, justement, j'en parlais avec un investisseur qui me disait « "Mais Manuel, euh, détenir en société, c'est, c'est l'eldorado, euh, c'est génial, on ne va payer aucun impôt » à titre personnel en tout cas, on va se contenter de payer l'impôt sur les sociétés. Et je lui disais, oui, certes, c'est un régime qui a ses avantages, mais c'est un régime qui a aussi un inconvénient majeur. Et donc, c'est pour ça qu'il faut euh, y souscrire, oui, mais quand on a le besoin. Et l'inconvénient majeur, c'est qu'il y a des frais de fonctionnement. Par exemple, une ESCI-LIS, ça va coûter entre 700 et 2000 euros annuels selon le nombre de logements que vous avez dedans pour votre déclaration d'impôt, votre bilan, votre compte de résultat. Donc, ce n'est pas neutre non plus. Donc, si on comprend... Facilement, que comme on le voit souvent sur internet, des gens disent j'ai 50 lots, j'ai 100 lots, ça paraît super sur le papier, mais si en réalité ces lots, bah, c'est des lots qui génèrent un tout petit cash flow ou des, ou des lots qui ont euh, un, un loyer qui est assez faible en valeur, bah, si vous payez 2000 euros de frais comptables, si ça se trouve, ça va gommer euh, les cash flows positifs, vous allez avoir des taxes oncières élevées parce que vous êtes dans des zones sinistrées et donc arrivé au bout, bah, vous n'allez plus rien gagner. Donc ce qui est très important, c'est qu'en matière d'immobilier, il est possible de ne pas payer d'impôt sur vos revenus locatifs si vous choisissez le bon régime fiscal qui va être soit le LMNP réel si vous faites une détention en direct dans une certaine limite, au-delà de laquelle vous serez requalifié en LMP, donc loueur meublé professionnel. Donc ça, il faudra faire attention et suivre ça de près. Et dans un autre cas, vous ne paierez pas d'impôts à titre personnel tant que vous ne versez pas de résultats. C'est le cas des sociétés qui ne sont pas transparentes fiscalement et qui vont être le cas soit des SCI à l'IS, soit des SARL de famille avec option à l'IS, soit tout simplement des sociétés plus classiques de type SARL ou SAS. Un grand merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. Je te donne rendez-vous pour un prochain épisode. Si ce n'est pas le cas, abonne-toi au podcast, partage-le, mets moi un like et tu peux également retrouver plus de conseils sur YouTube avec plus de 300 vidéo de conseils gratuites. En ce moment, une vidéo par jour. Rejoins-nous là-bas aussi et à très bientôt. Ciao